0: Tiene que ser divertido ser Richard Branson, asegura la escritora de Business Insider Madeline Stone, pues Branson es de esos empresarios que muestra unas constantes ganas de superación no solo en los negocios, sino en su vida personal, la cual está llena de apasionantes retos. Y es que entre los consejos de Richard Branson se encuentra el fijarte constantes retos y disfrutar de la vida al máximo. ¿Qué tal amigos? Soy Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este podcast solo para emprendedores. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Emprendedores todos. Para mí es un placer. Darles la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de su podcast solo para emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, para mí es el más grande de los placeres presentar un nuevo episodio de este podcast que indudablemente busca de manera constante inyectar de buena energía, inspiración e ideas a toda la comunidad de emprendedores tanto en América Latina como en el resto del mundo. Este día vamos a analizar parte de la biografía y obra de este irreverente y admirable empresario que arrancó como todos nosotros como emprendedor y que hoy por hoy quiere poner sus pies en el espacio. Precisamente me estoy refiriendo al señor, al caballero Richard Branson que arrancó con unas ideas del negocio bastante mundanas como por ejemplo vender discos y pasó a ideas un poco más radicales como a través del transporte aéreo conectar a la humanidad para finalmente el día de hoy ya pensar en negocios que precisamente y de forma un poco revolucionaria están queriendo colocar nuevamente al hombre en el espacio desde la perspectiva del turismo espacial. Qué increíble, ¿no? Existen personas en nuestro planeta que tienen los pies bien puestos en la Tierra, pero su mirada no deja, no deja bajo ningún punto de vista ni argumento contrario de estar fija en las estrellas. Entonces, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, les doy la bienvenida a este podcast en el cual analizaremos parte de la biografía y obra de este titán de los cielos, el señor, el caballero Richard Branson. Bienvenidos. Antes de empezar con el capítulo específico de Richard Branson, queridos emprendedores, quiero contarles Algunas cosas que para mí son muy importantes relacionadas con el desarrollo de este podcast. En primer lugar, que ya tenemos casa. Finalmente, a partir del día de hoy pueden visitarnos en la página www.soloparemprendedores.com donde podrán encontrar almacenados todos, absolutamente todos los capítulos de este que es su podcast. Adicionalmente, me siento muy feliz porque veo cómo evolucionan las métricas de las personas que se sienten identificadas con este podcast y nos están escuchando de manera fuerte y recurrente en Argentina y en Colombia. Y eso para mí es fantástico. Quiero agradecerle a la audiencia que tenemos allá, adicionalmente a la audiencia que tenemos en Ecuador, México, Chile, Bolivia, Colombia. Sí, y bueno, esas personas que maravillosamente nos escuchan también de lugares increíbles como Taiwán. Eh, Australia, hemos visto también gente que nos está sintonizando de España y por supuesto en los Estados Unidos, a todos ustedes muchísimas gracias, si me faltó algún país eh, de mencionar eh, quiero decirles que son solamente las métricas de los últimos días del show ¿okay? adicionalmente quiero contarles otra buena noticia eh, en tiempo acumulado de descargas de este podcast eh, tenemos más o menos ya 260 horas de reproducción que para mí es increíble porque con algo tan sencillo que es una transmisión de 30 minutos eh, de contenido enfocado puramente en el emprendimiento hemos logrado que este, este contenido se reproduzca de forma masiva y eso no hace nada más que fortalecer el compromiso que tenemos nosotros a nivel de producción con todos ustedes que se encuentran escuchando en estos momentos y que se merecen un contenido de muchísima calidad, ¿ok? Entonces quiero agradecerles mucho por eh, sintonizarnos de forma permanente. Ahora vamos al tema del día de hoy, a analizar el caso de Richard Branson, ¿ok? ¿Quién es Richard Branson y por qué en Solo para Emprendedores de este día hemos querido destacar un poco de de este gran, de este extraordinario caballero? Miren, Richard Branson nace el 18 de julio del año 1950 en Londres y aunque su padre era abogado, él mismo dice que su familia era humilde. Y que se esforzaba permanentemente por llegar a fin de mes forma parte de los millonarios que nacieron escúchese bien con dislexia un mal que en aquellos momentos me refiero a la década de los 50 era muy difícil de detectar por lo que no fue un buen estudiante ya que esta dificultad perturbaba su capacidad de desenvolvimiento académico Tanto así, que el director de su colegio dijo que Branson era de esas personas que acabarían o en la cárcel o siendo un millonario. Qué increíble predicción de este hombre que finalmente terminó convirtiéndose en un referente del emprendimiento y por supuesto un millonario de talla mundial. Ahora... Quiero contarles un poquito sobre sus primeros pasos a nivel empresarial. Su primer negocio fue una revista llamada, escúchese bien, Student o Estudiante, misma que presentó en el año de 1968. Si analizamos cronológicamente, arranca sus emprendimientos a la edad de 18 años. En estos momentos, Branson era solo un adolescente. Si bien aquella revista no le reportó grandes ganancias, el motivo de su creación prevalecería en su éxito más adelante, pues Branson se distingue por crear negocios donde ha detectado una necesidad, o donde la industria que cubre esas necesidades tiene carencias y cree que puede proporcionar un mejor servicio que el existente. Y además hacerlo de manera rentable como un gran empresario desde la creación de aquella revista esta premisa es la que impulsaría más adelante la creación de escúchese muy bien la creación de sus más de 400 empresas así es 400 empresas su primera idea convertida en un negocio rentable Fue la venta de discos por correo en el año de 1970, una empresa que más adelante se convertiría en Virgin Records, el primer gran éxito de Branson al conseguir a músicos de la talla de los Rolling Stones y Sex Pistols, a quienes firmó bajo su sello. Aquella empresa Convirtió a Branson en millonario a la edad de 23 años. Estimados emprendedores, a mí las historias como la de Branson realmente me me inspiran, me motivan. Y quiero decirles algo más, me divierten mucho porque es bastante divertido cerrarle la boca a todas aquellas personas ...que en algún momento de nuestra vida nos han dicho que nosotros no vamos a poder o no podemos... ...o que debemos dedicarnos a otro tipo de actividades, ya que esta esencia que nos integra a los emprendedores realmente solo puede ser entendida por otros emprendedores. Hay gente que no termina de entender que nosotros la vamos a luchar permanentemente, constantemente, sin importar lo que opinen, sin importar lo que piensen, porque tenemos un propósito por delante, tenemos objetivos bastante claros por delante, tenemos ideales que trascienden de la comodidad de la coyuntura, trascienden de la comunidad del salario fijo trascienden inclusive de la comodidad de echar raíces y se imprimen en cada una de nuestras actividades, de nuestros sueños, pero también de nuestro trabajo permanente. Y en ese sentido Branson le calla y le tapa la boca a mucha gente. ¿no? En, en esta biografía que estamos leyendo cortesía de la página www.negociosmil.com, lo que podemos evidenciar es que todo el, 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 el contexto estudiantil fue lo menos favorable para Branson por un tema médico y fisiológico que afectaba a su persona y es que él es un individuo que nace con dislexia ¿no? una enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas y que identificado y tratado oportunamente no tiene por qué afectar el desempeño académico sin embargo en la década de los 50 y 60 bueno no se conocía de esta patología y por lo tanto lo que ocurría finalmente era que todas las personas con esta enfermedad eran catalogadas como vagos, como incapaces y como personas eh, mentalmente poco favorecidas, ¿no es cierto? Pero es ahí donde brilla la maravilla de aquellos individuos increíbles para la humanidad que lo único que hacen es demostrar con sus actos y con sus pensamientos que nacieron para ser muchísimo, pero muchísimo más que el resto. Me gustan dos o tres ideas que voy a compartir con ustedes de los primeros momentos de Richard Branson al arrancar en emprendimientos. El primer tema tiene que ver con el no prestarle atención a las autoridades educativas. Es decir, claro, si bien es cierto, el director de su escuela hace una especie de sentencia apocalíptica diciendo este hombre o será un preso o será un millonario, terminará en la cárcel o en una mansión, ¿sí? Pero más allá de eso, viene el tema de eh, la burla implícita, ¿no? En, en, en esta sentencia, que finalmente lo que ocurre es que, obvio, Branson llega a ser un hombre eh, multimillonario, pero que ya le imprime mucha presión a este pobre chico, que lo único que era, científicamente hablando, era un enfermo, ¿no? Tenía una patología que le impedía no desarrollarse, sino no ser igual al común denominador ¿ok? entonces ahí viene el primer tema la capacidad de autoinventarse la capacidad de no prestarle atención a lo que sea que puedan decir aquellas personas que en una etapa temprana de nuestra vida tienen la obligación de formarnos y finalmente hacer algo que me gusta mucho que es parte del pensamiento de Facundo Cabral, él decía mira, cuando alguien te diga que tú no puedes tú sencillamente dile que no te joda. ¿Qué tal, ah? Y es la verdad. O sea, Branson lo que hace es no prestarle atención a todas esas personas que no creían en él. Y a los 18 años de vida, él presenta un primer negocio. Y aquí viene este hito que es la segunda idea que quiero destacar. Las personas que nacieron para hacer negocios, ¿sí? Las personas que nacieron para hacer negocios, hacen negocios. Y punto. No importa el momento, las condiciones, ni la edad. Por lo expuesto, Richard Branson a los 18 años presenta Student, que es un emprendimiento que, por lo que se sabe, no tuvo mayor trascendencia y probablemente fracasó. Pero aquí viene el instinto del emprendedor, ¿ok? O sea, es este factor que nace en el centro del corazón, en la potencia de la mente de este individuo que quiere trascender a través de los negocios y finalmente no se deja vencer. ¿Para qué? ...para que este motivo que lo lleva a crear un primer negocio llamado Student... ...que es una revista, se traduzca posteriormente en una idea revolucionaria... ...que en esencia tiene que ver con vender, escúchese bien, vender discos a través del correo. No hablo de correo electrónico, hablo del correo físico. Es decir, me imagino que en esos momentos existía un catálogo, tú llamabas por teléfono decías yo quiero este disco y te llegaba a tu casa una idea que solucionaba un montón de problemas en esa época sobre todo para las personas ocupadas de ahí nace el siguiente pivote que es virgin records que tiene la suerte de contar con branson a la cabeza esta persona que con su instinto sí ficha por ejemplo a los rolling stones a sex pistols y después la historia se cuenta sola Y hoy por hoy, Virgin Galactics, Virgin Galactics, por ser más preciso, quiere llevar turistas al espacio. Otra idea que quiero destacar es la siguiente. ¿De dónde nacen los negocios de Richard Branson? ¿Ok? Y esto, por favor, guárdese bien en la mente de los emprendedores que escuchan este podcast. Sus ideas nacen de lo siguiente. Él detecta necesidades donde la industria que cubre esas necesidades tiene deficiencias. O él también identifica oportunidades de negocio donde existen necesidades medianamente satisfechas desde la perspectiva de Branson y que él cree que puede proveer un mejor servicio del existente. Y esto lo cambia absolutamente todo. Porque muchas personas creen que si el mercado ya ofrece una solución, entonces no debemos entrar ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar el nivel de soluciones y sobre todo el nivel de satisfacción que tiene la demanda, los clientes. Porque Branson ha demostrado con su experiencia y su trayectoria que finalmente allí se encuentran negocios potenciales que pueden traducirse en grandes, pero grandes, oportunidades de negocio. Si bien es cierto, Richard Branson hoy por hoy es un empresario muy maduro, quiero hacer eco de sus inicios en el mundo discográfico. Branson comenzó su negocio discográfico en la iglesia donde dirigía la revista Estudiantil Student. Entrevistó a varias personalidades destacadas de finales de la década de los 60 Incluido Mick Jagger y R.D. Lane, bajo el nombre de Virgin. Vendió discos por mucho menos en los puntos de vista, en los puntos de venta de High Street, especialmente la cadena W.H. Smith. Branson dijo una vez: No tiene sentido comenzar tu propio negocio a menos que lo hagas por un sentimiento de frustración. Branson finalmente comenzó una tienda de discos en Oxford Street, en Londres. Él quería que su tienda Virgin Records fuera una extensión de su revista Student, un lugar donde la gente pudiese reunirse y escuchar discos juntos, algo más allá de las típicas discotiendas donde el público solo irrumpía, compraba el disco y se marchaba. Nick Powell, amigo y compañero de trabajo de Richard, manifiesta que él junto a Richard pasaron una mañana contando personas caminando por Oxford Street en comparación con la gente que caminaba por Kensington High Street. Eventualmente ellos decidieron que Oxford Street sería el mejor sitio para fundar la discotienda. Branson dijo en un artículo que escribió para la página web de Virgin no podíamos confiar que la gente supiera dónde estaba la tienda e hiciera un viaje especial allí simplemente para comprar un disco por lo que teníamos que ser capaces de atraer transeútes por impulso. En el punto exacto en el que ellos contaron a la mayoría de las personas que caminaba por la calle, comenzaron a buscar una propiedad vacía. Vieron una zapatería con una escalera que conducía a lo que parecía ser un primer piso vacío y se metieron a ver el lugar. De acuerdo con Branson, había la preocupación de no poder pagar un alquiler y menos con un negocio tan volátil como ese pero el dueño del lugar les permitió abrir la tienda siempre y cuando le pagaran cuando vendieran sus primeros discos. Después de todo, era solo un espacio vacío, comentó Branson. En cinco días construyeron estantes, pusieron montones de cojines en el suelo, subieron dos sofás viejos y armaron una caja. También ofrecieron algunos comestibles vegetarianos para los visitantes. El nombre Virgin, según escribió el propio Branson en su autobiografía, Surgió de Tessa Watts, una colega suya, cuando estaban intercambiando ideas para el negocio. Ella sugirió Virgin, ya que todos, absolutamente todos, eran vírgenes, eran nuevos en los negocios. Esa es la historia de cómo aparece esta marca que después de irrumpir en los negocios, transforma para siempre la industria discográfica. Evidentemente podríamos hacer 50 programas de Solo para Emprendedores enumerando y analizando cada uno de los emprendimientos de Richard Branson y sus éxitos empresariales. Sin embargo, hoy quiero hablarles de temas específicos que trascienden a la mentalidad de emprendedor y van a enriquecer y motivar a muchos de ustedes que me están escuchando. Algo muy importante que dice Branson es lo siguiente, haz que tu presencia se note. Quizás esta sea una de las principales premisas de Branson y es que la discreción precisamente no es su fuerte. Miren, la presencia de Branson se nota a kilómetros, sobre todo cuando promociona una empresa o producto. Tanto es así que en el año de 1989 se casó en su isla privada y según los informes hizo su magistral entrada saltando, escúchese bien, desde un helicóptero. En el año 2000, el príncipe de Gales le dio el título de caballero en honor a su iniciativa empresarial, es por eso que ahora es Sir Richard Branson, es un caballero de la orden del rey. Branson es conocido por las locuras que hace a la hora de poner en marcha una empresa. En el año 2007 hizo un salto base desde un casino de Las Vegas para inaugurar Virgin America. También ha bailado con hippies e incluso ha travestido a su persona, convirtiéndose en una azafata de vuelo. Aunque en el caso de vestirse de azafata, según dice, fue debido a que perdió una apuesta contra el CEO del grupo Air Asia. Eso sí, hay que, bueno, esto dice el artículo de Negocios Mil. Hay que reconocer que Branson vestido de mujer estaba muy pero muy guapo. Entonces, ahora es muy importante también analizar desde dónde dirige Branson sus empresas, ¿no? La filosofía de Branson es contratar a los mejores para de esa forma tener el negocio en buenas manos, por lo que dirige sus empresas o bien desde su barco privado o también desde Necker Island, una isla que compró en las Islas Vírgenes por 180 mil dólares en la década de los 70 y que ahora está valorada en más de 60 millones. Asegura que allí tiene su oficina y es donde suele reunirse para hacer negocios. La gente estará encantada de reunirse con Branson cuando él los visite a su oficina en estas islas. No obstante, el hecho de que Branson haya decidido hacer de las Islas Vírgenes su residencia habitual ha generado muchas críticas al acusarle de usar este territorio por motivos fiscales. Branson asegura que él vive allí porque ama esas islas y tiene la calidad de vida con la que siempre soñó, además de estar en una posición estratégica para hacer negocios. A sus 63 años, Branson conserva una vitalidad inusual. En 1987 se convirtió en el primer hombre en cruzar el océano Atlántico en globo. Posteriormente, intentó varias veces dar la vuelta al mundo en globo, pero fracasó. Dice que lo tiene todavía pendiente. En 2010 corrió la Maratón de Londres en 5 horas y 2 minutos. Cada vez que tiene oportunidad participa en carreras de ciclismo, escalada, alpinismo y submarinismo. Si tú le pones un reto a Branson, Branson lo intentará. Cada año, Branson consigue una Range Rover gratis como agradecimiento por hablar públicamente cómo sobrevivió a un grave accidente en uno de estos coches. Uno de sus momentos más críticos fue cuando él se encontraba cargando a una modelo desnuda de haciendo un poco de skate surf ¿sí? mientras él comenzaba un proceso de dar la vuelta al mundo. Cuando la prensa rosa intentó meter cizaña a su mujer, la mujer de Branson únicamente dijo "Va, esto es típico de Richard. Ahora quiero contarles algo sobre la empresa más icónica y por hoy de, de Richard Branson y es Virgin, pero Virgin Atlantic, ¿ok? Miren, la primera entrada exitosa de Branson en la historia de la industria de las aerolíneas fue durante un viaje a Puerto Rico. Ocurre que su vuelo fue cancelado, por lo que decidió alquilar su propio avión el resto del camino y ofrecer un viaje al resto de los pasajeros varados por una pequeña tarifa para cubrir el costo de dicho alquiler. Miren, de ahí nació la idea. En 1993, Branson tomó lo que muchos vieron como una de sus hazañas comerciales más riesgosas al ingresar en el negocio ferroviario Virgin Trains. Ganó las franquicias para los antiguos sectores Intercity, West Coast y Cross Country de British Rail. Virgin alquiló la línea aérea europea de corta distancia Euro-Belgian Airlines en 1996 y la rebautizó como Virgin Express. En el año 2006, la aerolínea se fusionó con S&N, Brussels Airlines formando Brussels Airlines, también comenzó una línea aérea nacional con sede en Nigeria llamada Virgin Nigeria. Otra aerolínea, llamada Virgin America comenzó a volar desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco en agosto de 2007. Una serie de disputas a principios de la década de los 90 causó tensiones entre Virgin Atlantic y British Airways, que consideraba a Virgin como un competidor emergente. Virgin posteriormente acusó a British Airways de cazar furtivamente a sus pasajeros, piratear sus computadoras y filtrar historias de la prensa que retrataban negativamente a Virgin. Después de la llamada campaña de trucos sucios, British Airways resolvió el caso dando mil libras a Branson Otras 110 mil a su aerolínea y tuvo que pagar honorarios legales de hasta 3 millones de libras, ¿ok? El 25 de septiembre de 2004, Branson anunció la firma de un acuerdo bajo el cual una nueva compañía de turismo espacial llamada Virgin Galactic licenciaría la tecnología detrás de Spaceship One, financiada por el cofundador de Microsoft Paul Allen y diseñada por el legendario ingeniero aeronáutico estadounidense y visionario Rutan. El concepto tiene que ver con llevar a pasajeros que pagarán un costo muy especial por viajar en el espacio suborbital y experimentar la gravedad cero. El valor del ticket para esta aventura, en teoría, tendría un precio de 200 mil dólares. Increíble, pero cierto. Richard Branson se anticipa muchísimo a las tendencias actuales del turismo y en el año 2004 plantea este tipo de alternativas. Ahora, quiero hacer un paréntesis ya para cerrar este podcast contándoles que también Richard Branson es un muy importante filántropo a nivel mundial y tiene causas bien claras relacionadas con la filantropía alineándose al pensamiento de Bill Gates y Warren Buffett. Finalmente, si debemos destacar algo de la visión empresarial de Richard Branson es que él tiene tiene una visión hiperparticular relacionada con sus empleados. Y él manifiesta básicamente que uno de los atributos claves para ser un buen líder es escuchar. Y lo más importante es asegurarse de actuar de acuerdo con la retroalimentación, retroalimentación que te otorgan las personas que te están hablando. Él dice, entrena a la gente lo suficientemente bien como para que se puedan ir. Trátalas lo suficientemente bien como para que se quieran quedar. Y de esta manera él ha construido un ejército de seguidores que también son sus empleados, comprometidos con sus causas, con su visión y con su necesidad de trascender empresarialmente para ofrecernos esta maravilla que hoy por hoy es virtual. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, gracias por haberme atendido y escuchado en este nuevo programa, nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y les invito a que por favor sigan mis distintas redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube me pueden encontrar como Fernando Dalgo. Adicionalmente les invito a que visiten mi página web www.fernandodalgo.com No se olviden que Solo para Emprendedores ya tiene casa propia. Pueden visitarnos en www.soloparaemprendedores.com Finalmente, si tú te encuentras escuchando este podcast y tienes una radio o algún medio de comunicación auditivo... Siéntete en la completa libertad de retransmitir este podcast, por supuesto cita su origen. y No te olvides que aquí lo único importante es transmitir el conocimiento y la inspiración a los emprendedores que se encuentran transitando por aquel camino que indudablemente los llevará hacia el éxito. Siempre y cuando tengan claros aquellos dos elementos que yo remarco permanentemente en los episodios del podcast. Por un lado, la constancia. Emprendedor que no es constante, indudablemente, tendrá el fracaso como destino. Y el segundo, pero más importante de todos, es la disciplina. Emprendedor que no es disciplinado, entonces es un emprendedor que no tendrá éxito. Pero yo estoy clarísimo de que las personas que escuchan este podcast son personas disciplinadas, comprometidas y están claras en sus objetivos. Por eso yo les invito a que sigan escuchando Solo para Emprendedores. No se olviden de compartir este podcast con todas las personas que ustedes puedan a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en Anchor. Hoy por hoy creo que nos encontramos en la mayor cantidad de proveedores de servicios de podcast a nivel mundial y eso nos encanta porque sabemos que estamos haciendo un programa original de impacto y que agrega definitivamente muchísimo valor a la gran comunidad de emprendedores de América Latina y del mundo. Mi nombre es Fernando Dalgo y quiero agradecerles por haberme acompañado en este nuevo episodio de su podcast Solo para Emprendedores.